0: Yo creo que, que, que cuando incorporamos elementos de nuestra cultura, inmediatamente nos salimos del montón, si estás haciendo rock y le metes algo de, de la música de acá, ya en, en ese instante te sales del montón o estás haciendo funk o reggae y le pones una onda de acá y ¡pim! de golpe ya ya, ya, ya tienes un, un adoptas ya una, una, una personalidad por así decirlo
1: este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica Todos conocemos el jazz, todos conocemos el funk, todos conocemos el rock Tenemos referentes de la música, la detectamos muy fácilmente pero, ¿qué pasa cuando estos tres elementos de la música, alguien, un artista se encarga de volverlo tradicional, autóctono, andino? Exacto. Una de las voces, uno de los artistas que es parte del tesoro musical ecuatoriano está en el episodio 101 del podcast de Ruidosa Caracola. Alex Alviar está con nosotros. Alex, bienvenido.
0: ¿Qué tal, Eric? ¿Qué tal toda la gente de Rediosa Caracola? Qué hermoso y eh, qué, qué, qué alegría estar aquí y ser parte de esto.
1: Se nota que es muy importante para ti eh, los elementos andinos o los, los elementos tradicionales en tu música. ¿Pero están ahí por un compromiso tuyo con el, con, con el país, con la, la parte tradicional o es algo que ya viene contigo, ya en, que está en tu ADN?
0: Bueno... Eh justo estaba, eh, estuve, estuve, estaba hablando hoy día con, con yo, yo hago terapia todas las semanas y estaba hablando con mi doctor y hablamos de una reflexión que tengo desde de, 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 de algo que me ha sucedido toda la vida básicamente es una necesidad de pertenecer ¿ok? el el, el mi historia es un poco, poco rara yo soy hijo de gringa yo tengo pinta de gringo pero soy longo de acá o sea yo me crié en un barrio de clase media baja pero era era de pelado era muy colorado entonces era el gringuito siempre el gringo, siempre el extranjero cuando era cuando era adolescente me, me paraba la policía de migración a pedirme mi pasaporte Este, después voy a Estados Unidos y aunque tengo esta pinta abro la boca y ya tengo acento latino y empiezo a sentirme otra vez que no pertenezco, o sea, como que siempre he estado un chance despasado. Ajá. Y regresando al Ecuador, ahora tengo un proyecto que, que, es, que le apuesta muchísimo al sonido ecuatoriano, pero sigo siendo, sigo siendo un colorado que, 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 que se hace el, el, el nacional. <risa> Entonces, bueno, para contestar la pregunta, en el, en, el, en el fondo, en el trasfondo psicológico, por así decirlo, es una necesidad, de sentirme que soy parte de algo, ¿no? Que soy. Y me pasó cuando viví en Estados Unidos también. Me puse a, a trabajar con puertorriqueños, con cubanos, con dominicanos, haitianos, o sea, como para meterme en en, eh, en, en, en algo que me, que me encantaba, que era la música afrocaribeña. Toqué mucha salsa, mucho folclore caribeño, y Pero siempre ha habido esta, este momento que llegas y dices, chuta, pero no me siento, no soy parte de esto, ¿no? Y, 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 y irónicamente me sucede con el Ecuador, que por más ecuatoriano que me siento y por más que le estoy, estoy apostando mucho a un sabor, a unas texturas, a unos colores muy ecuatorianos, eh, eh, todavía no sé, no encuentro mi lugar en, el, en la industria y en el mercado acá. Entonces es más o menos la historia de mi vida, ¿no? o sea, todos mis proyectos han sido... Por un lado musicalmente muy inter interesantes, pero comercialmente muy jodidos de mover, porque no se pueden encasillar en un mercado o en una categoría muy fija. Entonces en esas ando. Pero, pero ahora para, ahora ya para por fin contestar tu pregunta y perdona todo este preámbulo. <risa> Yo creo que, que, que cuando incorporamos elementos de nuestra cultura, inmediatamente nos salimos del montón. Si estás haciendo rock y le metes algo de, de la música de acá, ya en, en ese instante te sales del montón estás haciendo funk o reggae y le pones una onda de acá y ¡pim! de golpe ya, 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 ya tienes un, un adoptas ya una, una, una personalidad, por así decirlo. Entonces a mí la música indígena me ha influenciado un montón, la amo, la respeto mucho y he estado eh, con Guanyu Tatonic, sobre todo, que es mi último proyecto, eh, tratando de incorporar motivos melódicos, ritmos, tradiciones y y hacer estas fusiones que vengo haciendo desde, desde los 80, desde Promesas Temporales, eh, tratando de encontrar puntos de comunión entre estilos y tradiciones que tal vez a primera vista no tienen nada en común, pero el reto mío es encontrar... ...encontrar estos encuentros... ...valga la redundancia... Eh, ...y obviamente... ...el sello ecuatoriano para mí es muy importante... Eh, ...porque yo sí... ...amo la música de acá... ...y de alguna manera... ...yo no o sea, yo no puedo ser folclorista... ...ni, ni especializado... En, ...en música tradicional... Y, y tengo otros bagajes, tengo jazz, funk, rock, reggae, tengo un montón de música que amo y que, que ha sido parte de mi vida, entonces <coughs> creo que lo más consecuente es, es adoptarla y incorporarla a, a un sonido muy mío, muy propio, ¿no? Eh, es interesante
1: no sé. es interesante sí. lo que lo que todos los puntos que estás mencionando ahorita de cómo eh, hemos, desa, se, se desarma el artista ¿no? porque hablas de terapia hablas de sentimiento de pertenencia hablas de elementos de, de, de una cultura de un país del, en el que no naciste pero de alguna u otra manera lo representas eh, en, este, de este, en este en este caso de manera musical
0: de sí, aquí sí soy soy quiteño soy ah, okay, okay, okay. hijo de
1: gringas Ah, ok, perdón. Hijo, hijo de hijo de gringos. Este, eh. pero, pero igual, este. Esa, esa descendencia también es como que muy marcada y tú la marcas aún más eh, del, desde el punto de vista cultural ya eh, eh, todo lo que has hecho con Guayun Tactonic eh, con tus proyectos anteriores cómo has manejado tú tu música es, es interesante y va de la y, y nace desde el sentimiento de, de, de búsqueda de encontrarse y de tener un lugar eh, y algo que, que créeme, de que todo artista eh, busca, ¿no? Está en esta esta lucha constante de tener un lugar en, un, en la industria, en un sonido, en una cultura, que es muy fácil dividir esas dos cosas. La industria y la cultura pueden ir en paralelo, pero no siempre se encuentran. Y ahí es sí. cuando a veces la parte artística termina siendo como que, ¿qué que necesito más? ¿Qué me llena más? ¿Ser artista? ¿Entrar en la industria? ¿Serle fiel a un sonido? Pero un sonido nacional que, como lo mencionas, este se, se puede incorporar en cualquier sonido y ya te da una identidad, ya te da un sonido propio. Ahora también el acceso a esa música... Eh, es muy diferente Cómo tenemos acceso a música ahora Como teníamos en los ochentas, en los noventas Cómo tú llegas a, a tener eh, toda, Todo este bagaje art musical eh, Andino eh, de, de la imbabura, de, de, de Ibarra de, de todo este sector Que es un mapa enorme musical Cómo, cómo tú encuentras Esta música
0: A, a, a muy temprana edad eh, bueno, en realidad eh, Fueron fueron muchas coincidencias yo, yo desde pelado Quería ser rockero Y empecé tocando rock eh, en el colegio eh, Pero cuando tenía Como 17 años Tenía un amigo mío que era muy melómano Y tenía una colección de, de música muy, muy chévere Y un día escucho eh, a dos discos uno de un grupo que se llamaba Taller de Música que era un grupo de tres eh, quiteños eh, bueno, un lojano y dos quiteños eh, Juan Muyo, eh, Ataulfo Tobar y Diego Luzuriaga Que tenían este grupo que se llamaba Taller de Música Y hacían música nacional, tradicional Pero le daban, le daban su propio giro Le daban su propia personalidad a los temas O sea, había un apego y un respeto a la tradición Y ellos le ponían su onda Eran músicos académicos de Juan y Diego Y, y Ataulfo, bueno, era un todólogo Entonces creaba, tenían un sonido muy... ...muy especial, muy ecuatoriano... ...pero no era un grupo folclórico por así decirlo... ...y paralelamente a, esa, a ese descubrimiento... ...descubro un, unas grabaciones del grupo Ñanda Mañachi... ...que es de Peguche en Imbabura... ...es un grupo emblemático... ...que gracias a, 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 un, a un, un francés eh, maravilloso... ...que vino a instalarse aquí en los setentas en Ecuador... Se grabaron un sinnúmero de discos de ⁇ ñanda Mañachi junto a artistas eh, afroecuatorianos y artistas de Bolivia, de otros países y, y colaboraciones, en fin. Pero ⁇ ñanda Mañachi es, en cambio, el sello de la tradición que me marcó así de por vida. O sea, me rompió la cabeza escuchar esa música eh, que que era de... Es, es, o sea, es música que está en tus narices, pero nunca la escuchas. Esa música yo nunca la había escuchado no se escuchaba en la radio, no se veía en la tele irónicamente y vergonzosamente hasta el día de hoy uh -huh. pasa eso, con es. muy pequeñas excepciones, o sea la música tradicional del Ecuador no se escucha ni se ve, la música que se está haciendo ahora, tantas bandas y tantos artistas increíbles no se ven ni se escuchan en los medios convencionales entonces fue un chiripazo para para, <coughs> para mí hacer ese descubrimiento <coughs> y no muy des, mucho tiempo después de eso, me invitaron a unos amigos que estaban haciendo un documental Me invitaron a que les acompañe a Cotacachi en Imbabura Yo no tenía ni idea de a qué iban y Yo no tenía toque ese fin de semana Dije, vamos ahí Yo pensé que iba a estar ahí tocando mi guitarrita y, y todo chilling, ¿no? Ajá. Cuando llegamos a unas fiestas del Intiraimi, en, en todas las fiestas del Intiraimi, en la casa de un brujo en, en Cotacachi, un taita muy, muy respetado en esa época, eh, nos hizo una limpia después a mí y a Juan Carlos González, bueno, es otra historia paralela. Pero cuando estuve ahí... Estaba en una celebración rodeado de, 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 de gente indígena, sin saber qué hacer. Y, y oigo una, un sonido, un arpa que, que, que lo oía hacia la distancia, lo oía a lo lejos. Y voy siguiendo el sonido de esto y llego y era un señor tocando el arpa. Pero una música absolutamente hermosa. Y, y, y era un señor mayor <coughs> y echado tocando el bombo en el cuerpo del arpa. Estaba su papá Mira, ya solo eso me voló la cabeza Y encima de eso el artista me dice Toca, porque yo estaba con mi guitarrita ahí Como perro en canoa, asustado ¿no? el man Me dice, no, toca, toca, toca Y por suerte me habían yo Me habían enseñado el patrón del San Juanito Lo habré tocado horrible Debe haber sido un bochorno para el man Pero me dejó tocar con él Y tocamos un largo rato Y es una música muy muy Sencilla armónicamente eh, pero muy, muy o sea después de un rato te juro que volé era como que me pegué unas pepas o no sé algo algo explotó <risas> en mi cabeza y desde ese momento ya yo ya me fui o sea mi vida musical cambió drásticamente y 190 grados o sea en ese momento dije aquí hay un universo maravilloso que no conocemos que yo no he conocido y me voy a meter lo que más pueda eh, para conocer y aprender de, esta, de estas tradiciones y de esta gente que tienen o sea tantos años y tanta historia y entonces fue una revelación o sea estoy haciendo una historia enorme cortita para para que para que más o menos puedan entender eh, cómo, cómo me afecta esto a mí pero hasta el día de hoy la música digamos la música tradicional de todo el mundo me encanta la música tradicional del ecuador me, me encanta especialmente y la música indígena de imbabura me ha impactado en, muy profundo en el, en el huacho
1: ese, ese antes y después que tiene, que tiene todo artista, como que ese, ese nacer del artístico, ¿no? O sea, viéndolo como que ya te encuentras. Ahora también esa línea. Eh, delgada que existe en usar elementos en, en hacer música tradicional a usar elementos tradicionales en tu música eh, cómo cómo fue esa primera vez que tú sentiste que podías incorporarlos en tu música y cómo fue ese proceso porque se puede se, podemos llegar en un momento donde eh, donde no funcione donde no se entienda o todo lo contrario sea una algo mágico y sea instantáneo y sea lo más natural y orgánico.
0: Ajá, sí te te, sí te cacho, este, verás, para mí esto todo empezó con promesas temporales, eh, yo vivía con Juan Carlos González, a quien le debo un montón, el, casi todo lo que yo sé de guitarra lo aprendí de él, eh, y él, él tenía experimentos musicales que, que como... Se adentraban un poco en la música serrana, ¿no? El, una de las canciones más famosas de él, que se llama Esta historia no es de risa, es un albazo híbrido mezclado con bomba o una cosa así, ¿no? Eh, y. Cuando ya empezamos a tocar eh, con promesas temporales, era, en primero era un conjunto de músicos súper diversos, super de distintas eh, escuelas, por así decirlo. Primero Napo, pionero del blues, del rock en, en el país, guitarrista consumado, este blusero eh, salcero, lagartero, o sea, un, un, una ficha muy especial. Eh, Hugo Hidrobo también con sus composiciones, Hugo no interpretaba a nadie. Él solo hacía su música, sus canciones y, y tiene su estilo que es muy Muy de él, ¿no? Muy personal eh, Y yo en ese entonces era muy peladito Yo todavía no había, comp no, no componía Mucha música, hasta que Empecé a aventurarme y hay algunos Algunos temas de, del, del disco Que hicimos con Promesas Temporales Que jalaban a la yacta Yo era, yo era el, el, el que jalaba la onda De la música nacional, ¿no? Eh, y ese fue mi primer Intento y, y creo que tuvimos uno, Unos logros chéveres, o sea hay un tema que se llama Ñocán capachita que, que es como un yumbo albazo. Está Flor de Quicuyo, que es un albazo esta tarde de lluvia en Guápulo que es un pasillo eh, escaleras y galerías que es un tema que lo compusimos Hugo y yo eh, entonces ese fue mi primer zambullón zambullida en esta eh, en esta búsqueda de encontrar la ecuatorianidad en mi en mi música no nunca pensé que se iba a volver tan fuerte pero en ese entonces ese era mi patín aunque después me metí en la salsa y me fui a estudiar jazz y, y se un, o sea, me di una vuelta eh, enorme y siempre, como dicen los gringos, full circle. O sea, fui y volví al mismo punto de origen, ¿no? Eh, entonces, eh, sí, es por ahí que va la, la, la historia con mi apego a la música eh, de Imbabura y la música tradicional.
1: Y mencionas el pasillo, mencionas el albazo, mencionas todos estos eh, es, subgéneros que también tiene la música tradicional, eh, que lo llevamos en el universo de la música tradicional, pero también empieza la educación sobre estos géneros, entenderlos, diferenciarlos y saber qué elementos te va te va a funcionar a ti o, o cuál te va a llevar a encontrar más aún tu sonido ese, ese, esa educación en qué momento empieza, porque a veces usamos eh, de manera lo más natural cualquier género y somos empíricos empezamos de manera empírica eh, pero tú ya lo llevaste a otro nivel, y cómo en, en tu parte de, de tu eh, empezar tu educación o tu conocimiento sobre todos estos elementos o toda esta música de la que acceso inmediato no existe no es que ahorita te, te puedes meter en, en, en cualquier lado y por lo menos rebuscar y Aparte de eso, encontrar que es contenido auténtico. Y ahora, en tu camino, cómo fue eso, cómo hacías para empezar a como que a educarte en, en la música tradicional.
0: Bueno, aquí aquí tengo que ser súper honesto. O sea, yo nunca nunca estudié. Nunca fui musicólogo Nunca fui un investigador de la música Nunca me fui a meter Seis meses en Imbabura A aprender la música Y yendo más atrás todavía O sea la, 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 Los pasillos, los albazos todo, Eso está en, en, en mi oreja Desde chiquito Porque yo vivía en un barrio popular La música se oía En mi casa no se oía mucha música nacional por, por, Porque mi, mi mamá Era la, 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 la que más Andaba casi todo en la música, no oíamos mucho jazz, música clásica Pero en la tienda, en el bus, en cualquier negocio había la música que sonaba Y había mucha música nacional Entonces yo tengo eso aquí atrás en el, en el subconsciente casi por así decirlo eh, Y nunca llegué a estudiar formalmente, eh, académicamente eh, Estos estilos de música pero escuchando mucho las grabaciones que ha sido una manera para mí importantísima de aprender música de, de, de todos los estilos eh, y, en el, y más adelante, ya mucho más adelante eh, 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 he entablado amistad con músicos que son especialistas en sus tradiciones y, y he tenido la fortuna de que me han enseñado y me han dicho, no, esto, esto se toca así o esto viene por acá. Eh, pero en, en, en casi el 90% de mi, mi approach a la música ha sido empírico
1: ah buenísimo, yo creo, pero también obviamente también existe el, la, la parte empírica, la parte del respeto, la parte de la admiración y de la y de la responsabilidad que existe de mostrar estos, estos este género, eh, la música tradicional de como lo mencionabas tenemos años, tenemos décadas que no se muestra de una manera tradicional eh, la música ecuatoriana como, como debería ser, y no, y no solo nos referimos a la música tradicional sino al, a la escena local, a la música local y ahí empiezan y, y ahorita volviendo a, a, a tu carrera empiezan los años tienes varios proyectos eh, y siempre bajo ese concepto de ecuatorianidad eh, en tu música a medida que va pasando el tiempo y, y se va y va bajando un poco esta esta difusión de música nacional eh, porque si hablamos de los 80s los noventas, teníamos este espacio eh, que salía los domingos, ¿te acuerdas? Que era nuestros artistas, y habían radios que eran dedicadas a la difusión de música nacional. ¿Cómo empieza este declive a afectar de alguna u otra manera eh, tu música o cómo tú lo viste de una manera externa todo lo que estaba sucediendo ya con la parte de la difusión?
0: O sea, creo, creo que, que, que este es un problema antiguo y que nos viene de la colonia. O sea, somos somos lastimosamente, te, estamos bajo la, la ilusión de que cuando nos, nos liberamos de los españoles fuimos libres. En realidad lo único que se hizo fue cambiar de amos, porque las familias mestizas pudientes tomaron el poder y se mantuvo la misma estructura, estructura eh, opresora, por así decirlo. ¿no? contra contra la, 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 la gente pobre y sobre todo contra las nacionalidades y minorías, ¿no? Eh y este este arribismo este complejo de inferioridad no de, 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 de del, del, del criollo que quería ser español y que nunca, no, no, nunca era aceptado no por por ser muy 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 morochito o por cualquier otra razón pero no nunca se nunca llegaron a sentirse igual no o mejor entonces ese es un complejo terrible que tenemos en Ecuador o sea por eso eh, hay tanta falta de amor propio por eso eh, a pesar de que en la época que tú mencionas que sí hubo un esfuerzo eh, por promover a los artistas nacionales por promover la música y las expresiones eh, musicales del Ecuador eh, eso eso cayó, pero mira ahora el, 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 abres el periódico y las noticias culturales son el divorcio de Shakira la última novia de, de Bad Bunny o el último pedo con Maluma qué sé sí, yo, yo ni leo esas pendejadas igual pero no existimos, Desde la tele y lo más acercado a música nacional es, es eh, tal vez la chicha que llega por ahí eh, y los poperos, pero nada de la música que se está haciendo alternativa, nada de la música tradicional, peor de la música tradicional, o sea, no existe. Entonces es, es como una, una, siempre mirando al otro desde abajo, ¿no? Ahí, eh, los, los de allá son mejores, ¿no? Los, los gringos, los europeos, los boricuas, los ¿no? Son mejores. Y, nos imponen, y se nos impone un mercado completamente foráneo al, al nuestro. ¿Por qué sucede? Por uno, te van a decir por qué vende, y segundo, porque no nos queremos lo ni que, como deberíamos. O sea, esa es la triste y vergonzosa realidad de este país. no eh, la, la cultura tratada siempre como un bicho raro, nadie sabe qué hacer con la con cultura, no le, no le ven el valor que tiene, no solamente... Eh, por, 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 por el, el, el valor de, de, de identidad como pueblo que tenemos, sino por todas las otras cosas, inclusive como un, 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 eh, un factor de, de movimiento económico ¿no? entonces eh, es, es sumamente difícil y triste ver que eso sucede hasta ahora, o sea del, del Ecuador que yo dejé cuando me fui al Ecuador que estoy viviendo ahora, no hay mucha diferencia hermano, es, es así de, de chocante así de, de, ajá. debe ser chocante
1: tener eh, como que ya fuiste y volviste y encontraste tal como lo dejaste, pero igual mantuviste tu carrera mantuviste, mantienes tu, tu, tu sonido tu base musical intacta y eso también genera un respeto, genera una carrera, genera una, una una longevidad también en una carrera, un sonido ya definido, que obviamente se trabaja con muchísimo tiempo. A veces también el trabajo que existe detrás de muchos años de carrera se suma la paciencia con la pasión y con el, el, el amor al arte y con el compromiso. Estás en una parte de tu carrera donde... Todo el mundo dice Alex Alviar y todo el mundo sabe quién es Alex Alviar y lo que representa más que nada. Él, él representa esa 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 búsqueda de la ecuatorianidad eh, por individuo. Ya y, y ahora que han pasado to, todo este tiempo que estás con Guaynuta y Tony, que es un proyectazo que que tiene esta, eh, que es una que esta búsqueda de identidad, pero mucho más en la cara, ¿no? Es como que me, eh, tiene una actitud eh, potente, fuerte, en base a los elementos tradicionales ecuatorianos. Eso, eso, ¿Qué tan alejado está eso de ti? Esa, esa, esa potencia, esa, que, esa fuerza que tiene Guanyu Tactonic ahora, al momento de presentar música tradicional.
0: O sea, eso es lo que me mantiene Me mantiene vivo y, y cuerdo <ríe> O sea en, en cierta manera Es algo que ya vengo haciendo Desde promesas temporales Haciendo música propia Buscando una voz Buscando una propuesta Eh y, y es, ha sido un, un camino difícil inclusive con mis proyectos en Estados Unidos no con Mango Blue yo o sea tuve, tuve muchas oportunidades increíbles toqué en festivales super top en, en los mejores venues de, del área de Massachusetts y New England de Nueva York o sea hice un montones de cosas eh, pero no, no logré sobrepasar ese estigma de, de, de no ser un de no tener un género determinado no eh, este eclecticismo que me, que me que tercamente sigo insistiendo eh, es, es un poco contraproducente cuando llega a hablar del de, 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 de éxito comercial sin embargo, o sea cuando toco con Guañucta o, o cuando toco con cualquiera de mis proyectos eh, siento que soy, soy indestructible, no lo digo no lo digo hecho el, el rico no, no lo digo por, por, por hecho el bacán, lo digo porque yo personalmente estoy parado ante el mundo en ese instante, digamos, en ese pedacito de eternidad, y soy yo, y soy yo, y es mío, esto es mío, y nadie me puede decir nada, nada o sea, te puede gustar o no, y eso es súper respetable, pero pero soy yo, es mi música, entonces no me jodan, mejor dicho, o sea, es, es, una, es una actitud, ay, perdón, esta cámara me está volviendo loco, eh, es, es una... Eh, es una reafirmación, ¿no? es un acto de resistencia. Mientras mientras eh, Todo el mundo lo que quiere Es escuchar las canciones que escuchan la radio Yo sigo insistiendo con la pendejada Esta de mira te quiero llevar por otro lado Quiero que escuches otra cosa Quiero que escuches la música de tu país desde otro Con otro lente que, la, que lo veas de otra manera ¿no? Entonces sigo insistiendo Es una tarea de amor y de terquedad Y, y también de un par de tuercas flojas ¿no?
1: <risa> Me identifico Me identifico totalmente y ahora el, el, esa ese, se nota que existe esa rebeldía está intacta, no la rebeldía que tiene el artista y como tú lo mencionas la terquedad sumado eh, a, a, toda, a todo el bagaje también artístico que viene sumando de, de, de toda tu carrera eh, ahora en, en este punto de, de tu vida, más que de, no solo de tu carrera, eh, ¿qué te mueve a ti? porque estamos en una época donde, donde todo es muy inmediato donde todo es, el acceso es fácil eh, y, Sacar un acorde no es tan no es tan complicado como hace muchos años que teníamos que ir a buscar a alguien que nos enseñe un la menor. Eh, ¿Para ti qué importa ahora en, en, en este en esta época de post pandémica eh, 2022, eh, donde existe la difusión es es pobre? Eh, ¿Qué importa para ti?
0: O sea, yo, yo, yo voy a seguir en esta vaina hasta que se hasta que se funda la máquina y se, se caigan las ruedas, loco. O sea, esa es, esa es mi misión de vida. Eh, ya estoy muy viejo como para decir, chuta, ¿no? Será de hacer un reggaetón, o sea, olvídalo. O sea, yo ya, 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 ya tengo mi línea muy definida y, y creo que lo, que lo que me motiva y lo que me interesa hacer es proponer... Es compartir música Decir cosas importantes Porque muchas, o sea, la mayor parte de la música que es Comercial que escuchamos Es muévete, muévete, date la vuelta Enséñame el poto o sea, es, o sea que no dicen No aportan absolutamente nada Y con el dolor del alma Este mundo se está yendo a la mierda en Bicicleta, embajada en y sin frenos O sea Y creo que es importante tomar una postura No digo que hagas música de protesta Todo el tiempo, pero que, que, que digas las cosas, ¿no? Y hay, hay muchas cosas que como ayuntas me han venido... Como para hacer denuncia, ¿no? De, 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 de Ser contestatario. No estoy de acuerdo con este mundo. Sí, chévere pasarla bien, chévere ir a perrear, bacán, bailar. Pero también, o sea, hay que estar conscientes de lo que está pasando y no dejar que nos metan el dedo, como lo, lo hacen todos los gobiernos y cada vez peor, ¿no? Y, y pensar en el prójimo también, pensar en el otro, o sea, ponerte en los zapatos del otro y tratar de entender, ¿no? O sea, el pobre no es pobre porque quiere. <risa> o sea, ¿quién quiere, quién quiere ser? Porre, por ah. favor, dígame, es una vaina, una vaina mucho más compleja que eso, pero esta inmediatez de la que tú hablas nos está dando slogans, nos está dando... Eh, cuñas, cuñas publicitarias, no, no te hablo solo de vender un producto, sino de vender maneras de pensar Ajá. y ya la gente no está cuestionando nada la gente se traga lo que aparece por ahí está en el periódico, uh, eso es verdad o salió en la tele, uh, eso debe ser verdad o salió en el internet y enseguida postear cualquier noticia sin sin, sin cerciorarse de que sea cierta o no entonces yo al me, yo personalmente al menos, yo siento esta necesidad de denunciar las cosas o sea, dejarles saber, no me están metiendo el dedo, no te creo, loco, no te creo, a mí no me vas a comer el cuento, o sea, tener esa postura eh, contestataria, ¿no?, eh, y seguir haciendo mi música, yo ya, ya ya, me di cuenta, o sea, si mañana me dan la medalla de, 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 de reconocimiento del artista, de ni sé qué huevada, o sea, chévere, no me voy a quejar, pero yo no, ya ya no no necesito que nadie me apruebe, no necesito que me den un premio, no necesito que me ganen un Grammy o sea, todo sería chévere si pasa, no me voy a quejar, pero no estoy no estoy haciendo música para, para, para pegar estoy haciendo música para para yo, primero yo yo estar orgulloso y feliz de lo que hago y lanzarlo al éter y que pase lo que pase, y la gente le va a gustar y le va a odiar, y eso ya no depende de mí eh, y, y y, y sí, de, o sea, tener la esperanza de que llegue algún día donde pueda vivir al 100% de mi, de mi obra, no de mi, de mi música original, lo cual no está sucediendo. Yo tengo que hacer otras cosas para sobrevivir. Eh... Y esa es, esa es una, una realidad que vivimos muchos artistas aquí, eh, que tienen que tienen mucha calidad, mucha mucha originalidad en su propuesta, eh, pero la están peleando todos los días porque es cuesta arriba y muy difícil. ¿no?
1: Claro, eh, y también eh, todas esas dificultades, existe es más, fu es más fuerte el, el, el amor a lo que uno hace, ¿no? y, y usar la canción como un arma, como para defender, como para hacer entender, como para abrir los ojos querer hacer abrir los ojos eh, no. eh, y es como que la bandera también que no solo has tenido tú sino que también la tiene el güey y lo que ha hecho y, y volviendo al retomo el hecho de la potencia de las cosas que, que la banda en su musicalidad y también en tu presencia dan directamente y, y vivir de eso no solo económicamente hablando sino personalmente también es un reto porque componer estas canciones, por más porque son de protesta, te llevan a abrir más los ojos eh, el, el radio de alcance de la mente y de los ojos para involucrarte y conocer más de lo que está pasando, que también puede ser como que un arma de doble filo por, por eh, este, psicológica, de querer saber, de decir lo que estás pensando, de lo que está pasando. ¿Qué tan mm. qué tan terapéutico es para ti componer estas canciones?
0: Absolutamente terapéutico. O sea, porque yo sí me como mierda, yo sí me enojo, me, 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 me duele y me indigna que estemos en el año 2022 y que haya la pobreza que hay en este mundo y que haya el nivel de codicia y de indolencia que hay eh, yo sí, soy, mucha gente pensará que soy muy naif al pensar esto pero yo, yo creo firmemente que podríamos vivir mucho mejor como especie si no hubiera la explotación tan brutal si no hubiera la codicia tan brutal si no hubiera este esta... Indiferencia completa con los impactos de decisiones que tienen decisiones económicas sobre pueblos, sobre la naturaleza, este, sobre especies animales. O sea, eh, hemos llegado a un nivel de, 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 de codicia absoluta mientras cada vez un grupo más chiquito, más chiquito es dueño de más de la mitad de la riqueza del mundo y la gran mayoría hay una, una franja de la mitad que está pero fa, tratando de mantenerse a flote y hay un montón de gente que, 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 que está pasándola muy mal entonces a mí me, 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 me mueve todos los días y cuando hago una canción es de cierta manera un, una limpieza ¿no? o sea, podría ir a, a, a poner bombas o podría ir a, a romper cosas o a, pero no soy así y no, no creo que tampoco es la solución eh... Pero la, la, la música me libera, me libera mucho. Entonces, cuando, cuando estoy denunciando algo estoy también deshaciéndome de esa frustración y de esa ira y de esa impotencia que da el vivir en esta vida o sea eh, trato de, de, de también tomarlo como una, una terapia una manera de, de impactar positivamente sin hacerle daño a nadie y, 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 y mandando un mensaje que tal vez a una persona le puede llegar o no pero eh, estoy a nivel personal es muy importante porque no me, no, no me puedo quedar callado con, con, con las cosas como están ahora, ¿no? Y, y tengo, o sea, Guañita tiene unos temas súper gozadores también, o sea, y tiene música para bailar, o sea, no es una banda así militante al 2000%. Eh, nuestro mensaje no es, solo, no es solo contestatario, también hay cosas, hay mucha música instrumental, por ejemplo, que es, que es como... Eh, que te invita a tú mismo a hacer tu mensaje, tú crear tu historia eh, y lastimosamente la música instrumental no tiene tanto pegue uh -huh. eh, pero yo sigo tercamente también insistiendo con eso no, o sea, cuando hay una canción con letra, es hermoso cuando está bien elaborada, pero es básicamente te agarran de la manito y te dicen mire por acá es esta cosa, venga yo le voy a llevar a este lugar, en cambio la música instrumental se presta para tu propia inspiración, para tú volar a tu manera, tú ponerle el título que quieras, tú sentir lo que quieras sentir, ¿no? Entonces, mucha terquedad en esta vaina, brother, mucha. Este, ¡Perejarte! De eso se eh, trata. Exacto, exacto. No, yo estoy orgullosísimo de lo que hago. Estoy cabreado de que no se pueda difundir mejor mi trabajo y el de tantos colegas valiosísimos que tenemos. Pero eso, eso, es, eso es lo que yo estoy aquí. Yo vine a este mundo para hacer eso, así que hasta que se funda la máquina y se caigan las ruedas. <risa> Alex, eh, antes de terminar, eh, en resumo eh, lo
1: que estamos, lo que hemos conversado de, de, de la importancia que tiene el, el, el como individuo darse las oportunidades de, de entender, atender y ver lo que está sucediendo. Tú usas la canción como esa arma para que la gente, no solo como, como lo dices, con las instrumentales, que, con las que tienen letra, no solo el, el, el tema de protesta, sino también de que la gente como que sienta lo que crea y quiera sentir en esta hablando de, de, del factor canción de la importancia de la canción eh, sin de que te digan específicamente lo que tienes que hacer ya eh, qué importante es para ti la canción
0: bueno eh, para mí es algo relativamente nuevo porque yo yo he sido siempre más 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 músico que cantautor eh, si tú escuchas la música de mis dos discos de Mango Blue, eh, no son canciones, así que tú puedes tocar en una guitarra y, y fogatear así, o guitarrear en la casa, no, no, porque la melodía para mí llegaba a ser como un, un, un elemento más de, de, de una obra grande, y la letra venía al final ya cuando yo ya tenía hecha la melodía entonces un, una manera muy loca de, de, de componer y recién ya desde que regresé a Ecuador en realidad hace siete años y, y, y específicamente ya con Guayunta Tonic que he tratado de, 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 de centrarme más en canciones no más en, en algo que puedes tocar con una orquesta sinfónica o puedes tocarlo con un ukulele ¿no? eh, que eso para mí es un arte es un arte tan difícil y tan hermoso también, eh, y me cuesta muelas, <ríe> porque yo estoy siempre más pensando, o sea, para darte un ejemplo, yo escucho una canción... Y lo primero que escucho es la música. Yo no escucho la letra nunca. Escucho Si me gusta la música, le doy a la segunda y a la tercera ya empiezo a escuchar la letra. Si está la letra bacán, es como que, wow, qué regalazo, ¿no? Estoy súper, eh, súper, eh, súper lindo. Pero para mí puedes tener la poesía más brutal que a primera vista, lo primero que voy a, a primera oreja, lo primero es para mí la música, la melodía, las armonías, los grooves. Y la letra viene después. Entonces, pero no no es porque no porque no la valore Ahora que estoy tratando de ser más cantautor eh, Me doy cuenta de lo, de lo hermoso, lo complicado que es Y, y, y tanto, tan, tantas eh, tantos y tantas artistas eh, que, que, que hacen unas canciones realmente conmovedoras y hermosas Y, y quiero quiero también poder hacer algo así Alex, lo mío.
1: Alex, ha sido un honor enorme Por fin poder conversar contigo Desarmar es, todos estos años de carrera entender el, el porqué de estas canciones el porqué de este nivel tan maravilloso de carrera que has tenido y por impactar yo creo que eh, eso es lo, eso es también al final del día yo creo que es como que no lo buscamos al momento de componer pero cuando se logra es maravilloso así que Alex eh, últimas palabras para el podcast
0: eh, primero a, a ti, Eric, muchísimas gracias, hermano. O sea, me, me encanta lo que haces. Eh, tú le, le das un espacio a, a, al talento nacional, a las propuestas independientes. y Me parece que eso es algo que nos hace muchísima falta y cualquier oportunidad para que se conozca nuestra música me parece un trabajo extremadamente valioso. Eh, a toda tu audiencia, un abrazo enorme, muy cariñoso, esperando que nos podamos encontrar en vivo en algún lado pronto eh, y sí, denle chance, denle chance a la, a la música de, 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 la, de la yacta, ¿no? a la gente del patio, a la gente de, de tu tierra, no dale, 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 parale bola porque hay muchas cosas maravillosas en este país.
1: Muy bien dicho Alex, hagan caso por favor a todo lo que acaba de decir Alex Alviar en este episodio del podcast de Ruidosa Caracola, episodio número 101 y con este episodio cerramos el año 2022, cuando lo escuches en cualquier momento de la vida será buenísimo escuchar la música de tu patio la música de tu país lo que está sucediendo en Ecuador tal como lo dijo Alex Alviar yo soy Eric Mujica tripéen todos los episodios consuman y difundan música local también hagan su parte yo los quiero mucho, nos vemos y nos escuchamos, adiós